0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 169-ю лекцию нашего цикла «От Баха до наших дней», «Композитор Иван Соколов о музыке». Прокофьев Сергей Сергеевич, соната номер 8, 84-й опус, третья из этой гениальной триады великих, больших сонат, примыкающий к трем последним сонатам Шуберта. Я уже говорил, повторюсь еще раз, все три соната Шуберта, как и все три соната Прокофьева, пронизывает бетховенская тема судьбы. Папа, па пам с терцией, без терцией, с секунды, с квартой, с моной. И две сонаты подряд Прокофьев пишет в Симе моль мажоре. Это очень странно, очень необычно. Только Скарлатти писал подряд в одной и той же тональности несколько не, сонат. Все-таки пытались варьировать. Здесь какой-то особый замысел. Повторюсь, это и намек на 29-ю сонату Петховена «Хаммерклавир». И, конечно же, намек на последнюю бедурную двадцать первую сонату Шуберта, огромную, мощную. И еще один, может быть, ключ или разгадка, может быть, одна. К тому, почему в одной и той же тональности две сонаты? Это два взгляда на одну и ту же проблему, на Проблему, которую мы очерчивали в прошлой лекции в седьмой сонате. Буйное, языческое, какое-то страшное, разгульное варварство. По России топчут вражеские сапоги. Страшные какие-то злодеяния, не поддающиеся человеческому уму бесчинства. Как... Реагировать на это, реагировать на это, вот как во второй части он среагировал. Помните, вторая часть, седьмая соната. И вот в восьмой сонате идет развитие вот этого спокойного, в первую очередь развитие спокойного метода реагирования вот на это зло. Мы будем говорить с вами еще о Шостаковиче, Младшем современнике Прокофьева, гении, жившем в этой же стране, родной России великой. На 15 лет младше он был, на 15 лет позже родился, и как он реагировал? И будем искать ответы на этот вопрос, как реагировали другие гениальные люди на то, что происходило в стране. И вот есть такой способ реакции Заболоцкого и Флоренского, я называю. Способ реакции философской, глубокой и отстраненной, отчужденный. Вечная мерзлота. Льдины. Динозавры. Вымерли, да? Вот так же точно, как некое грандиозное, невероятно идущее от Бога сверху природное явление. Геологический процесс в нравственной жизни страны. Вот ух! И оно затрагивает какие-то судьбы. Оно миллионы людей губит. А потом, когда что-то такое происходит там где-то в космосе, в глубинах, так сказать, божественной воли, оно отступает, и начинается весна. У Заболоцкого в 30-е годы, когда он осознает, что происходит в стране, появляется очень много стихотворений под названием «Зима, север». это покоритель севера, который покорял вечную мерзлоту. И и очень часто пробуждение весны, ожидание весны, это как раз именно ожидание вот тех самых перемен. У Пастернака тоже есть пронесшиеся грозою полон воздух, все ожило, все дышит как в раю. Это уже когда начались перемены. После смерти Сталина в 1956 57 году это все написано. То есть природа сравнивается с общественной жизнью. И какая-то такая вот олимпийская, возвышенная, спокойная реакция на все, что происходит. И здесь 8-й сонате это главное. Начать сонату с такой спокойной главной партии, знаете, это необычно. И для XX века, и для XIX тем более, и для Прокофьева. И темп первой части Анданты дольше. далее такие же пятитакты шубертовские 4 плюс 1 в связующей партии возникает какое-то вот такое призрачное движение интересно и важна концептуально для всей сонаты побочная партия в соль миноре обычной очень классической параллельной минорной тональности. на полусловие, потому что э, вы все уже поняли Пятая симфония Бетховена и, конечно, опять красота, которая опалена войной. Пастернак. Стихи о войне. Зима приближается Сыдного, какой-нибудь угол медвежий Под слезы ребенка капризного Исчезнет в грязи непроезжий. Домишки в озерах очутятся, Над ними закурятся трубы. В холодных объятиях распутятся, Сойдутся к огню жизнелюбы. Обители севера строгого, Накрытые небом, как крышей, На вас захолустные логово Написано «Сим победиши». Вот... Я прерву здесь. Сим победишь это надпись, которую видели в небе. Этим победишь этим чем этим крестом. Сим победишь. Когда было знамение креста в битве двух войск, то одному из войск было сказано: вы победите вот этим крестом православным четырех сказать, конечным крестом. И здесь Пастернак в жуткое время абсолютной, так сказать, антирелигиозной пропаганды в сорок третьем году, как раз в октябре 43 года состоялась знаменитая встреча Сталина с выжившими архиереями, незамученными еще. И он осуществил некоторое послабление и понемножку, понимая, что иначе будет совсем конец. И вот именно здесь Пастернак пишет «Сим и это проходит и это существует. «Люблю вас в далекие пристани, в провинции или деревне, чем книга чернее и листаннее, тем прелесть ее задушевней. И последнее чуть растишье. Октябрь серебристо-ореховый, блеск заморозков оловянный, осенние сумерки Чехова» Чайковского и Левитана. Одно из моих любимейших стихотворений и четверостишье, которое очень как-то созвучно этой побочной партии с этими осенними, какими-то печально опущенными ветвями э, берез э, золотистых в сумерках осенних. Сама музыка немножко опускается. Видите? Вниз куда-то да. уходит. И вот эта вот стеклянная какая-то застылость. У Пастернака есть еще одно стихотворение э, про осень. Чуть позже написанная «Золотая осень». «Осень – сказочный чертог, Всем открытый для обзора». Просеки лесных дорог, Заглядевшихся в озера. И вот здесь тоже есть, Где деревья в сентябре На заре стоят попарно, И закат на их коре Оставляет след янтарный. Этот янтарный след я тоже здесь, в этой музыке, слышу. В первой части. Разработка страшная. В разработке как раз дается... Ужасы войны. И я не буду сейчас все это играть, эту страшную апокалиптическую музыку. Вот пианист сидит. Почему еще здесь э, трагизм? Потому что композитор как бы в этой музыке для одного человека высказывает свои собственные сокровенные мысли. Он... Говорит, что я один, я в одиночку Без помощи каких-то других людей Я выражаю свои мысли о своей родине И вот здесь у него тоже, как и в седьмой сонате Есть такое указание, э, подражание Играть как бы летавр. литаврами Пианист играет как будто на литаврах Страшный звук место перед репризой вроде и колокола вроде какие-то стоны и очень Рахманиновская как как бы воспоминание о умершем в этом же 43-м году каком как написано это соната о Рахманинове посмотрите в басу колокола страшные аккорды и они эту интонацию подсвечивают совершенно другими какими-то сумрачными темными огнями, как будто бы сон заходит. Мы остановились на ре, куда дальше музыка пойдет. И начинается спокойная реприза, точная поначалу. И когда мы видим такую репризу, в других сонатах репризы более варьированные, то мы понимаем, что это уже надолго и всерьез. Эта соната, восьмая, самая длинная, самая огромная, эпическая, мощная. И не случайно Рихтер, который играл бедурную сонату Шуберта, последнюю, невероятно медленно. Когда Рихтер обратился к восьмой сонате, она сказала, что она написана написана вообще для Гиллиса. Седьмая для Рихтера, а восьмая для Гиллиса. И Гиллис премьеру сыграл посвящена она второй жене Прокофьевой Мири Мендельсон Прокофьевой. Но когда Прокофьев оказался в концертном зале и сонату восьмую играл Рихтер, как так получилось, что Прокофьев не слышал раньше, э, до концерта, как Рихтер ее играет. Рихтер играл очень медленно, серьезно и вот примерно так, как бы дурную Шуберта. Все смотрели на Прокофьева, он... Очень удивленно сделал глаза на первых тактах, а потом, после первой части, повернулся к кому-то и сказал: А можно и так? То есть это говорит о том, что композитор впервые, когда слышит свое сочинение немножко не так, как он сам его представлял, он как бы немножко смущен. Это часто бывает. Есть Композиторы, которые говорят «Нет, сделайте так, как я хочу, иначе это будет неправильно». А есть другие композиторы, которые начинают пытаться услышать в этой музыке даже больше того, что они сами в ней услышали. Они понимают, что их вдохновением движется не только они, но и некий э, гений. Этот гений может вложить туда что-то больше, чем то, что они в момент схватывания этого вдохновения гениального поняли, зафиксировали. И когда Рихтер сыграл, то Прокофьев понял, что Рихтер открыл в этой сонате ему собственную композитору гораздо больше, чем ему было открыто в момент написания. Вот это вот совершенно поразительное свойство, качества музыки, многомерность, божественность музыки, которую в этой истории «А можно и так». Я усваиваю. И поэтому я всегда, когда мою музыку играют не так, как я хочу, я всегда сначала думаю, «А может быть, все-таки можно и так?» Я эту историю. И, конечно, бывает, что все-таки нельзя так. Так это тоже бывает. довольно часто. Тут надо мужество иметь, чтобы сказать. И вот вторая часть этой блюдурной сонаты – «Анданте соньяндо». «Соньяндо» – это по-итальянски «во сне». Это «минуэт». И если третья часть будет тоже пронизанная такими мощными военно-советскими победными уже интонациями, и опять же трагическими, то очень странно. А как как забрел сюда вообще «минуэт»? Какой то вообще французский, может быть, немецкий, у Баха тоже есть, но это танцы. Что он тут делает вообще в военной сонате, написанные военные годы? И вот, вы знаете, это сон. Это погружение в некую нереальность. Это то, что позволяло людям выжить, сохранить оптимизм, сохранить ощущение красоты этого мира. Это э, некая вот вот, э, защитная реакция нашего организма, защитная реакция духа российского Родины. Он уходил куда-то. А на самом деле история такова. Великий певец э, Иван Семенович Козловский э, попросил Прокофьева написать для него арию. У него был тенор у Козловского. Прокофьев сделал набросок этой арии, а потом использовал эту арию для второй части соната. Козловский остался без арии. Не получилось у Прокофьева отдельную арию такую написать. Я Козловского немножко знал, встретил один раз в 1991 году, когда было столетие со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. В шахматном клубе состоялся вечер «Прокофьев и шахматы». Там я компонировал Смыслову, и туда пришел Иван Семенович Козловский. Я на правах участника концерта зашел в артистическую. Войдя в артистическую, Козловский сказал «О, Василий Васильевич, здравствуйте!» «Здравствуйте, Иван Семен, сказал Смыслов. А это вот мой аккомпаниатор Ваня Соколов. Тут же стоял мой папа, значит, которому все было интересно. Я познакомился с Козловским, и Козловский вынул из кармана леденец, конфетку такую, завернутую в бумажку, и дал мне. Вот. А папа сказал, «Ну как же ты ее мог съесть, эту конфетку? Я, я бы ее всю жизнь бы хранил». Вот. А я как-то как-то немножко эту конфетку не уважал, вот взял и съел. Я вспоминал, когда я был на первом курсе, мне другую историю рассказывал про Козловского Николай Николаевич Сидельников, когда он был на дне рождения своего профессора. Сказал кто-то, что вот сейчас, через некоторое время, придет Иван Семенович Козловский поздравить Шапорина. А Сидельников уже был, так сказать, под шофе, и они с однокурсниками решили поспорить, а сможет ли Николай Николаевич, будет ли он настолько дерзок. Они стали обсуждать, как Козловский поет, и сказал, что у него плохая дикция. А вот ты у него спроси, как, почему у него такая плохая дикция. А, а, а что я тебе буду у него спросить? А, вот, а, вот, а вот слабо. И он говорит, и мы на слабо поспорили, что я на слабо спрашиваю, почему у него такая плохая дикция. И вот когда Иван Семенович пришел после концерта, Николай Николаевич так покачиваясь, подрулил к нему, 20-летний, я не знаю, может быть, 22-летний, и сказал, Иван Семенович, а почему вот вы так поете, как будто у вас полный рот гречневой каши? И все замерли и поняли, что ему ничего не слабо. А Иван Семенович сказал, понимаете, юноша, Ведь публика приходит в Большой театр слушать не слова оперы, а мой голос. И Сидельников говорит, я не нашелся, что сказать, я отошел пристыженный, но доказал своим одноклужникам, что не слабо. И величайшее, конечно, это такая шалость, конечно, это он пора, рассказывал про это, Он любил рассказывать такие немножко сомнительные истории с перчиком. Вот я не меньше его от этого уважаю и люблю. И я люблю, уважаю очень Ивана Семеновича Козловского за его неимоверную культуру, интеллигентность, какое-то олимпийское совершенно спокойствие, выдержку. Сидельников рассказывал: у него у единственного была телефонная связь со сценой Большого театра. Он мог снять трубку и слушать в телефонную трубку оперный спектакль любой Большого театра. Это такая немножко э, интермедия про вторую часть. Минуэт. Анданте Саньянда. Послушаем эту гениальную музыку. Как будто бы действительно сцена, и вот какие-то тени танцуют из прошлого. И мы прямо видим вот этот Минуэт. А потом вдруг на эти э, танцующие фигуры какой-то легкий занавес такой, вуальный. И мы сквозь эту... Вуаль как бы туман. Мы видим эти тени, которые уже танцуют. И завершается все каким-то разочарованием. Мир теней, мир прошлого вдруг исчезает, человек просыпается, и и про то, что он видит, когда он проснулся, будет еще одна история после второй части. А сейчас пока послушаем эту гениальную музыку. часть, она как интермедия между грандиозными первой и третьей частью, почти как цветок между двумя бездными, как назвал Лист вторую часть лунные сонаты Бетховена. И вот когда мы слышим в конце этой второй части вот эти какие-то духовые моменты, как будто бы сквозь этот туман, сквозь эти мистические танцы Прорезывается действительность. Две части сливаются, смыкаются. Потому что эти ноты си себе мольсибикары с них начнется третья часть. И видимо здесь уже Прокоскив э, пришел к этому приему, который будет в девятой, в следующей сонате, который мы в следующей лекции рассмотрим. Когда эти э, Намеки на следующую часть Появляются в конце предыдущей части Вот такая необычная музыка И в конце этой второй части Как будто бы музыка разводит руками Вот так вот И вот эти изобретения концов О которых мы все время говорили В каждой лекции Прокофьев изобретает концы Здесь, видите, очень скупое окончания. Вот никаких романтических, таких мощных э, гармоний. Вот эта скупость 20 века. И вот эта вот обещанная мной история. Я сказал, что я расскажу еще историю. Я ее вычитал в книге Лазаря Бермана «Годы странствий». Великий, замечательный пианист Лазарь Наумович Берман. Он занимался у Александра Борисовича Глденвейзера, и решил выучить эту сонату, <трият> принес ее профессору. А Гальденвейзер был человек старой закалки, 1878 года, он еще старше на 13 лет, чем Прокофьев, его не понимал, не принимал эту музыку, не принимал современного стиля. Для него Прокофьев был уже экстрасовременный и какой-то, так сказать, уже бунтарь. «А, ты, говорит, принес мне восьмую сонату Прокофьеву, а я не понимаю этой музыки, я тебе ничего про нее сказать не смогу», сказал Александр Борисович Лазарю Берману. Не, «Не буду с ней заниматься». Тогда Берман решил, что я сыграю эту сонату Святославу Рихтеру. Сыграю замечательному исполнителю, которую, который так хорошо играет, как исполнение это любит Прокофьев, И когда Берман играл эту сонату Рихтеру, то Рихтер очень долго рассказывал ему про то, что кроется вот в этой сонате, и вот про эту, так сказать, призрачность второй части. А когда вторая часть закончилась, то Рихтер сказал, «А вот теперь представьте себе, что вы проснулись». Открыли глаза и вдруг выясняется, что ваша голова лежит на столе. Вы поднимаете ее эту, эту голову и видите, что на столе стоит бутылка водки, а на тарелке лежит обглоданный хвост от селедки. Вот это очень такая живописная. Никто же был гениальным пианистом и настолько же гениальным, как пианистом был художником. И он мыслил вот в таких вот образных картинах. Вы знаете, вот Штернберг, картина замечательная есть, называется "Селедка", Потому что, когда вот была эпоха военного коммунизма, в 17-19 годах, людей кормили ржавые протухшей селедкой в этих огромных бочках. И вот эти хвосты, это было единственное, что, так сказать, выдавали. Потому что купить ничего было в магазинах практически невозможно. И, в общем, нечто похожее было в сорок четвертом году. Я помню, как мои тетушки рассказывали, как они отдыхали в сорок третьем году в Лазаревске, Лазаревск, это около Сочи. Вот, и Папа из Москвы прислал им посылку. Деревянный ящик такой. И вот, а в посылке что? то Еда. И когда они открыли посылку эту, они увидели, что сухари, которые Иван Петрович, мой дедушка их папа, прислал, они все были изъедены червями. Пока посылка путешествовала, туда, сквозь эту деревянную коробочку, забрались червяки и... В основном эти все сухари съели, они были изъедены, там ползали, черви. Тетушки так хотели есть, что они выставили эти сухари на солнце, черви ушли, сухарики высохли, и они эти ч- сухарики с червями за милую душу слопали. Эту историю рассказывала тетушка нам с Машей, мне и моей сестре Маше, когда моя рассказала эту историю своему сыну Степочке маленькому, он убежал и пропал. когда мы его стали искать, он стоял в углу и сотрясался от рыданий. Мне жалко тётушек, что они ели прогнившие червяками сухари. Это, это все реальные истории из реальной жизни. Вот чтобы завершить рассказ про трагическую гениальную восьмую санату вот она третья часть это победа смотрите. эти победные колокольные звуки, на которых мы сейчас есть, сейчас привал. И, наверное, вы обратили внимание, что-то появляется зловещее, страшное. когда я разбирал в детстве вот эти места с какими-то опять тритон си моль мажор ми минор совершенно все другое эти два Прокофьевских центра вот, у меня какой-то холодок охватывал я этот том э, Прокофьевских сонатов года издания, который у нас был я очень любил это вот странное место. И когда мне было лет 10, 11, я написал даже пьесу «Тигры охотятся». И там вот было вот такое что-то, что вот такое, такое, как будто тигры идут по пустыне. Потом у меня возникла другая теория. Вот потому что в разработке, а финал этой соната написан, в шанатной форме. Здесь тоже возникает уже вторая картина «Битвы». Какая-то безжалостная, мощная, маршеобразная музыка и понимаете, рыби маль-мажор, тональность любви. Я глубоко убежден, что Прокофьев здесь писал эту музыку под впечатлением от темы нашествия первой части седьмой симфонии Шостаковича. Здесь не тематическое родство, а родство гениального образа злой силы, которая напролом идет по вот этим вот величайшим, прекраснейшим просторам русским. Давит деревни, вешает людей. И образ зла, который Прокофьев дает уже в этой этой второй. Как бы зло, зло кончилось, победа Наступило. А вот оно второе слово. Идет. И, между прочим, посмотрите первую скрипичную сонату. Посмотрите, как там абсолютно та же концепция. Вот. Вторая часть «Война», третья гениальная «Адашо». И в финале вдруг к тебе в квартиру стучат. Здесь такие страшные образы. Вот это страшная музыка. И вместе с тем, хотя это реби-мажорный эпизод, он связан с темой нашествия, Шостакович эту реби-мажорную музыку потом тоже в своей моль мажорной прелюдии и фуге, мне кажется, вспомнил. Такое немножко какой-то страшная музыка, а фуга тема, э, ведь это сирена, Э, ведь Шефстакович изобразил. э, Я тоже потом буду об этом рассказывать, но я здесь не могу об этом не рассказать, Э, потому что эту фугу ругали, когда он ее играл, это уже было 51-52 года, когда он это сочинял. В 1950 году он начал, в 1951-м закончил, в марте. И, по-моему, где-то в 1951-м году было проигрывание. И вот его ругали, что это почти декофоник, как он мог такую формалистическую музыку написать. А когда я учил эту фугу, то по телевизору показывали репортаж из Музея блокады Петербурга. И я как-то вот играл, 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 потом встал, посмотрел, что там показывают. И вдруг экскурсовод говорит, а вот так выглядела сирена, которая оповещала жителей Ленинграда блокадного о налетах фашистских самолетов. Давайте включим эту сирену. Сирена включается, я слышу такие вот. Я слушаю эту тему, которую я без конца повторяю. Это буквально вот так вот мне было подарена вот эта ассоциация. Мне стал совершенно по-другому понимать, а Рэбби Моль Мажор это тональность, говорили уже об этом, с красоты, счастья, совершенства и божественной любви. И вот именно вот поэтому Рэбби Моль Мажор, по этой тональности, по этой красоте Топчет сапогами, растаптывает. Это музыка страшная. И когда э, уже мы доходим до какого-то... знаете, вот Она выворачивает на всю душу, мы думаем, а когда же это кончится? Так же точно, когда люди слушают седьмую симфонию Шостаковича. Когда же это кончится? И вот... И возникает из первой части прекрасные, как воспоминания по обычной партии. А музыка, а Россия остается прекрасной, вечной. И вот это уже э, сильномульминорная. Следующая полюдия Фуга Шостаковича. И в конце Прокофьев возвращает нас в атмосферу победы, в атмосферу счастья и Вот эти мощные колокола, которые звенят, но зло остается. Как кончается соната? Кончается недобро, потому что зло остается. И я хочу эту лекцию э, завершить Э, стихотворением Бориса Пастернака. Вообще, поздний Пастернак и поздний Прокофьев очень родственны. Я впервые заметил это сам, когда читал Пастернака и э, играл Прокофьева. Потом я вдруг прочел в статьях Шнитке. Вот, и думал, смотри, как Шнитки тоже нашел эту связь, эту родственность. Прокофьев родился в девяносто первом году, Пастернак родился в 90 году, они были современники. И вот весна. Все нынешней весной особое, Живее воробьев шумиха, Я даже выразить не пробую, Как на душе светло и тихо. Иначе думается, пишется, И громкую октавой в хоре Земной и могучий голос слышится Освобожденных территорий. Весеннее дыхание Родины Смывает след зимы из пространства, и черные от слез обводены Слаблаканных очей славянства. Везде трава готова вылезти, И улицы старинной Праги Молчат, одна-другой Из вилестей, но заиграют, Как овраги. Сказали Чехии, Моравии и Сербии, С весенней и Сорвавшей пелену бесправия, Цветами выйдут из-под снега. Все дымкой сказочной Подернется, подобно завиткам По стенам в боярской золоченной горнице и на Василии Блаженном. Мечтателю и полуночнику Москва милей всего на свете. Он дома у первоисточника всего, чем будет цвести столетия. Здесь весь финал восьмой сонаты Прокофьева. Спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания.